0: Слава Богу! Сегодня я хочу поделиться с вами или, так скажем, проповедовать на тему, которая называется «Свобода от осуждения». На самом деле это очень, очень, очень важное понимание, которое действительно нам нужно принять от Бога. Аминь. Но прежде чем буду говорить, хочу напомнить. Вы помните, мы говорили из послание к евреям 10 главы, что там говорится в первом и втором стихе, что закон никогда не мог сделать совершенными людей, где? В своем сознании. То есть, наоборот, закон усиливал людей в их сознании, что они являются грешниками. И на самом деле также мы читали из Евреям 9 главы, 9 стиха, что дары и жертвы также не могли сделать в совести совершенными, приносящего, аминь, они не могли очистить совесть человека и привести его к совершенству. И что сделала кровь? Но там же в 9 главе, послание к евреям, в 14 стихе, там сказано, что кровь Христа, она очистила совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. И на самом деле это уже свершилось, но нам нужно принять откровение об этом, чтобы мы не были, знаете, под осуждением вот этой греховной совести. Аминь. Потому что именно она удерживает нас от эффективного служения. Человек, который не видит себя праведным, человек, который не видит себя прощенным, человек, у которого еще есть сознание греховности – он не может с дерзновением служить Богу. Почему? Потому что он считает себя недостойным. Он не может проповедовать, он не может возлагать руки и исцелять больных. Почему? Потому что, по его мнению, его совесть внутри него говорит, не-не-не-не, ты не готов, ты недостоин, ты грешник. Но на самом деле мы должны быть людьми, которые могут сказать, помните, Ветхий Завет, мы говорили, грехи мои сознаю вполне, Новый Завет, праведность мою сознаю вполне. Что такое настоящая церковь, настоящая, сильная церковь? Это собрание людей с сознанием праведности. Вот что такое церковь, которая Является славной, сильной, способной что-то делать. Аминь. И мы говорили с вами о том, что дьявол, он всегда хочет занять место Бога. Аминь. Всегда. Это его цель. Стать туда, где стоит Бог. И вот, смотрите. Если Бог смотрит, что церковь – это собрание людей, у которых сознание, глубокое сознание праведности. Что хочет сделать дьявол? Дьявол хочет убрать сознание праведности, и он хочет наполнить сознание верующих людей греховным сознанием. И когда церковь является собранием людей с греховным сознанием, тогда эта церковь, она не может служить Богу эффективно, результативно, и что даже если она делает какие-то дела, это мертвые дела, не приносящие никакой пользы, никакого результата. Поэтому я хочу поздравить вас, братья и сестры, кровь Иисуса очистила совесть нашу. Вы слышите? Она не только сделала что-то, но она очистила совесть нашу. Аминь. И сегодня христиане с дерзновением могут говорить, «Я праведен во Христе». Аминь. Аллилуйя. И что? И это на самом деле является тем, знаете, фундаментом, который на самом деле поможет Ей эффективно служить. Во-первых, конечно, не только служить, но эффективно жить в своей жизни. Аминь. В радости, в счастье. Аминь. Но с другой стороны, также служить этому миру. И я хочу продолжить сегодня, я хочу продолжить и скажу так, что когда люди освобождаются от осуждения, Аминь. Тогда грех теряет силу в их жизни. И вот корень, где был корень проблемы греха. Давайте снова откроем этот пример, о котором мы уже упоминали, но еще раз поговорим. Иоанна 8 глава, 10 стих. Иоанна 8.10. Аллилуйя. Иоанна 8.10. Смотрите когда к Иисусу привели эту женщину, взятую в прелюбодеяние, что происходило? Смотрите, ее обвиняли, ее осуждали. Аминь. И внутри нее тоже было осуждение. Просто вот увидьте, в то состояние, в котором находилась женщина, она находилась под глубоким осуждением. Под глубокой виной. Аминь. Смотрите, Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, женщина, где твои обвинители? Я хочу, знаете, подобно тому, как Иисус освобождал женщину, я хочу тоже освободить вас, братья и сестры. Потому что я хочу вам задать вопрос. Где ваши обвинители? Где? Закон? Его нет. Мы умерли для закона. Аминь. Сознание греха? Нет. Мы очищены от сознания греха. Где ваши обвинители? И смотрите, что говорит Иисус. Он говорит, никто не осудил тебя. Она отвечала, никто, Господи. Вы знаете, когда вы придете к мощной жизни, когда вы скажете своими устами, потому что, смотрите, он как бы просит ее высказать. Он говорит, где твои обвинители? Она отвечала, она отвечала. Она высказала, никто, Господи, не обвиняет меня. Вы знаете, сила христианской жизни начинается тогда, когда вы получаете откровение настолько, что вы можете говорить, я веровал и потому говорил. Если человек говорит, ну да, я верю, но не говорит, это еще не та вера. Когда человек говорит, вот тогда это на самом деле вера. И что? Мы должны начать говорить. Никто не обвиняет Меня. Я не нахожусь под осуждением. Аминь. И смотрите, Иисус сказал ей, и Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Смотрите, что Иисус делает. Три шага очень серьезных. Первое, Иисус освобождает ее от обвинителей. Аминь. Которые несут вину. Аминь. И обвинители – это фарисеи, они они названы обвинителями, теми, кто осуждает ее. Смотрите, во-вторых, Иисус освобождает ее внутри, внутри. Потому что, знаете, даже когда ну, нет вокруг, вы знаете, иногда, когда человек попадает под обвинение, он внутри знаете, находится под осуждением. Нам нужно внутреннее освобождение. Аминь. Вот просто замечайте, если вот это вот, ну, вы начинаете осуждать себя. Это неправильно. И смотрите, в-третьих, только в-третьих он освобождает ее от греха. Я скажу так, когда человек освобождается от осуждения, через оправдание Христа. Тогда у Него появляется сила не грешить. Я продолжу. Тогда у Него появляется сила на самом деле действовать смело в проповеди Евангелия. Тогда у Него появляется сила, что исцелять больных. Тогда у Него появляется сила, что воскрешать мертвых, изгонять бесов. Когда? Когда Он освобождается Христом, от осуждения. Но до тех пор, пока осуждение будет, ничего, знаете, вот этого дерзновения не будет. Аминь. Еще раз скажу, чтобы вы зафиксировали. Итак, когда вы освобождаетесь от осуждения? Не просто вы, ну, прогнали его. Знаете, вот как мысль. Нет. Когда вы освобождаетесь от осуждения через... Откровение об оправдании Христа, независимо от ваших дел. Тогда у вас появляется сила. Сила не грешить. Сила ходить в радости. Сила исцелять больных. Сила воскрешать мертвых. Изгонять бесов. Проповедовать Евангелие. Аминь. И 2 Коринфянам, 5 глава. Очень сильное местописание. 2 Коринфянам, 5 глава, 18 стих. Посмотрите, как говорится здесь. Мощно. Смотрите, все же от Бога, примирившего нас с собою, Иисусом Христом и давшего нам служение, примирение. И 19 стих мощный, потому что Бог... Я добавил одно слово, но я думаю, что не согрешу для понимания. Потому что Бог Сам без нашего участия, потому что Бог сам во Христе примирил с Собою мир, не требуя ничего от мира. Послушайте, Бог сам сделал это. Аминь. И посмотрите, не вменяя людям преступлений их, и дал нам, церкви, что? Слово примирения. Аминь которое мы должны нести в этот мир. Я сегодня видел, знаете, ну, я не знаю, ну, сколько мы ехали, семь, десять минут ехали. Послушайте, я проповедовал слово примирение. Я говорил, Бог сам, Бог сам сделал все. Он сам разобрался с вашими грехами, не требуя от вас ничего. И что? И сегодня я возвещаю, вам нужно принять. И знаете, 10 минут, и человек счастлив, человек в слезах, человек поехал дальше, рожденным свыше. И я ожидаю его увидеть на собрании. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Итак, все же от Бога, не от нас, если мы что-то, все же от Бога примирившего нас с Собою без нашего участия. Слышите? Примирившего нас с Собою без нашего участия и давшего нам, как Церкви, служение примирения, потому что Бог Сам во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их. Аминь. И дал нам слово примирения. Вот какое служение Бог дал нам. Служение, примирения, в котором мы должны говорить людям, что Бог сам без их участия простил их грехи и не осуждает их. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И мы должны нести людям мир. Аминь. Как мы тоже на прошлом собрании. Мир вам. Амин. Что это значит? Мир вам независимо от ваших дел. Мир вам на основании совершенного Иисусом Христом. Амен. Аллилуйя. Итак, смотрите. Первое, что мы должны делать, это провозглашать прощение грехов по Божьей благодати, по Божьей инициативе. Но второе, смотрите, Мы должны исцелять людей, освобождать людей. И это очень важно, потому что это будет подтверждением того, что на самом деле эти слова, они не пустые. Помните, когда Иисус сказал, прощаются тебе грехи, И фарисеи занервничали, а он говорит, что легче, сказать, прощаются грехи, или сказать, встань и ходи. Но чтобы вы знали, что вот это провозглашение, прощаются тебе грехи, это не пустое, это на самом деле истина. Я говорю тебе, встань и ходи. Аминь. И что? И Исцеление было подтверждением того, что на самом деле грехи прощаются человеку независимо от него. Аллилуйя! Аминь! Итак, что нам важно? Нам важно понять вот эту концепцию, вот эту концепцию, которая поможет нам проповедовать правильно Евангелие. Аминь! Но опять-таки проповедовать не только проповедь, но также и высвобождать силу, исцеляющую, освобождающую и любую, которая нужна. Хочу показать вам два очень важных таких, знаете, ярких примера, которые помогут нам освободиться от осуждения и понять, что осуждение делает. Очень важно понять, что осуждение делает. Я помню, знаешь, Александр, вот как-то проповедую, я всегда вспоминаю, вот тут я не знаю, так ярко, вот тот момент, когда мы в ПТК стоим, я стою с микрофоном, на, иди, и ты на сцену. говорю, давай. И ты раз, микрофон, и в конец зала отдал, и он не пошел. Я думаю, вот что, ну, ну мешало вот то, о чем я говорю, вот это сознание. Я еще не такой, я еще не достоин, что я буду лицемерить, понимаете? А почему? Потому что он смотрел на себя, на свои дела, а не на жертву Иисуса Христа, благодаря которой он был достойным. Аминь. И вот это вот и есть что когда кровь Иисуса Христа очищает нас от греховного сознания, знаете что? Это приводит нас к служению. Аминь. Это приводит нас к служению. Потому что есть другие люди, которые, ну, менее честны, чем Александр, они идут в служение. Вот с таким. Они что-то проповедуют, но внутри они вот такие, знаете, ой, я грешник бедный. И знаете, это мертвое служение. Это мертвое служение. Аминь. Хорошо, Рахиль. Вы помните Рахиль? И э, была ситуация такая в ее жизни. Она не могла рожать. Она не могла родить. Сестра ее рожала. Она не могла родить. И вот смотрите, Бытие 30 глава, 23 стих. Бытие 30-23. О ней сказано, она зачала и родила сына. И сказала, снял Бог позор мой. Снял Бог позор мой. Вот что важно, друзья, вот что важно. Вот это слово позор на греческом херпа. И это слово обозначает бесчестие и позор, или это слово обозначает быть в состоянии позора, быть в состоянии, когда вы находитесь под постоянным осуждением. И что я хочу сказать, это место можно прочитать вот так, смотрите, изучала. Она и Бог снял позор, потом сказал. Но с другой стороны, я думаю, что это место Писания можно и по-другому еще увидеть, каким образом она, вот услышьте сейчас, находилась под постоянным осуждением. Она пребывала в состоянии позора. Она пребывала, то есть пребывала это постоянно. Она вот ходила, знаете, она приходит за стол садиться, и она... Позор. Даже если люди не смотрели. И смотрите, что? И из-за этого она не могла родить. Вы знаете, что ваша жизнь может быть бесплодной. Знаете, вот христианин, он христианин. И послушайте, если мы христиане, мы созданы Богом для чего? Для того, чтобы делать добрые дела, для того, чтобы быть плодотворными, а не бесплодными. Почему многие христиане, они бесплодные, почему они не могут рождать? У них люди не спасаются, у них люди не исцеляются, у них ничего не изменяется. Скорее всего, послушайте, скорее всего, главная причина, они находятся под херпа, под вот этим вот осуждением, под вот этой вот виной, которая, знаете что, выходит от закона или от греховного сознания. И они не могут рожать. И вот обратите внимание, когда она освободилась, она стала способной родить. Друзья, вот где плодотворная жизнь в церкви. Вы слышите? Вот где плодотворная жизнь. Когда каждый человек в церкви фух, скажет, Халлилуйя! Нет никакого осуждения тем, которые во Христе. Почему? Потому что Он сделал всю работу. И знаете что? Как только вы освобождаетесь от греховного сознания, и как только вы утверждаетесь, и вы говорите, праведность мою, сознаю, вполне вы человек, который способен Вы человек, который способен приносить много результата, аминь, много результата, потому что церковь это не просто собрание людей бесплодных и где один пастыр и два лидера, которые что-то делают, церковь это собрание людей, где каждый рождает, каждый рождает. Каждый. Аминь. Что дает силу рождать? Знаете, что дает, помните, греховное сознание, что? Оно приводит к мертвым делам. Но праведное сознание, оно приводит людей к какому служению? К живому служению. Аминь. Ваше служение начинает быть живым. Ваше служение начинает быть результативным. Аминь. Аллилуйя. И что нужно понимать, друзья? Что нужно понимать? Дьявол, вот запомните, дьявол, он всегда приносит осуждение. Аминь? Дьявол всегда приносит осуждение. Дьявол всегда приходит свиной. И нам нужно замечать его тактику, потому что вот это вот очень скрытая атака, но которую мы должны разоблачить. Дьявол приходит с осуждением. Как только вы начинаете чувствовать осуждение на своей жизни, знаете, вы под атакой дьявола. И пока вы не выйдете из этого, знаете что? Вы не сможете приносить плод плод ваш будет, мертвые дела, мертвые дела. Но когда мы сбрасываем это с себя, тогда плод наш есть какой? Живые дела. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Дьявол всегда приносит херпа. Он всегда приносит. Состояние вот этого. Аминь. Аллилуйя. Освободитесь от отсуждения. Как? Вы не сможете просто вот отмахнуться. Поймите, что сделал Иисус. Он сам, независимо от вас, примирил с собой мир. Аминь. Аллилуйя. Еще одна иллюстрация, тоже очень хорошая, тоже очень важная. Вы помните израильский народ? Вот представьте, ведь он был избранным народом. Он был помазанным народом. Они, каждый человек, каждый из этого народа мог выйти против Голиафа и убить его. Каждый. Но посмотрите, что происходило с ними. Израильский народ был скован. Они не могли, они были парализованы. Знаете, я вижу, как сегодняшняя церковь. Знаете, сегодняшняя церковь тоже, как Рахиль. Она вроде живет, а рождать не может. Сегодняшняя церковь, как израильский народ. Вроде они являются войском, а воевать не могут, силы нет, все. В чем проблема? Вы знаете, в чем? Что, когда Галиав выступал, что он делал? Он высвобождал вот это состояние херпа. То есть он высвобождал осуждение. И из-за того, что израильский народ слушал. Вам не нужно слушать Галиава 40 дней. Он слушал. Какие они плохие, какие они ничтожные, какие они маленькие, какие они не такие, и что они ничего не могут, и как они умрут, и как у них ничего не получится, они слушали, 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 слушали. Они находились в атмосфере херпа, в атмосфере осуждения. И знаете, что атмосфера осуждения парализовала их. Атмосфера осуждения сделала их бесплодными. Никто меч не мог поднять свой. Атмосфера осуждения привела их к страху. Она привела их к упадку. Все в их жизни остановилось. Все в их жизни остановилось. Вы слышите? И вот, смотрите, мне нравится, приходит Давид. Он смотрит на войско Израиля. Он говорит, что с вами? Что с вами? И тут Голиаф выходит. И знаете, я уверен, я уверен, что если бы Давид пришел в первый день, в первый, он в первый день бы снял голову с Голиафа. Он бы не ждал второго дня, он бы не ждал третьего дня, он бы не ждал сорокового дня, он бы не находился под осуждением. Вот почему он побеждал войны, друзья. Вы знаете, и вот почему многие люди проигрывают все войны. Потому что перед тем, как нанести сокрушительный удар, дьявол приходит с виной, дьявол приходит с обвинением. И как только человек принял вину и обвинение, его можно брать голыми руками. Все. Все можно приходить и разрушать его жизнь можно приходить и уничтожать его жизнь чему нам нужно научиться вот из этой истории нам нужно научиться слышать херпа видеть херпа и знаете что реагировать быстро на херпа не находиться день два десять я уверен знаете я уверен друзья что вот люди, находящиеся в депрессии, знаете что? Это люди, которые попадают под осуждение. Люди, которые, у которых начинаются вот, ну, психические какие-то расстройства. Знаете, вначале приходит осуждение, осуждение. И они слушают это осуждение. дьявол начинает говорить, какой ты плохой, какой ты не такой. И потом человек раз, и все заканчивается топольками. Почему? Потому что он обвинитель братьев. Аминь. Но кто есть наш Бог, друзья? Наш Бог, он говорит, оправдание. Я оправдание ваше. Аминь. Я тот, который снимаю голову. Что сделал Давид? Друзья, он пошел и снял голову. Что такое голова? Что такое голова? Почему? Можно было бы просто заколоть. Можно? Ну, Можно. Ну, Обычно так и делали на войне. Почему именно голову нужно было снять? Потому что вот в голове находятся уста, в голове находятся оружие. Оружие Голиафа было что уста, которые обвиняли, уста, которые приносили херпа, уста, и Давид сразу. Первый момент. Он только услышал первые слова Голиафа. Он не дослушал их до конца. Он вышел и говорит, кто этот необрезанный, что так поносит воинство небесное. И вот это слово «поносит», то есть вот это слово «херпа» тоже. То есть кто этот, что высвобождает «херпа»? «Осуждение» кто этот, что высвобождает позор на Израиля кто этот, я пойду и что я сниму голову, которая провозглашает Херпа я сниму и отделю вот эти уста вы понимаете? друзья, нам нужно научиться нам нужно научиться Жить в Божьем оправдании. Я понимаю, что некоторые говорят, ну, иногда же заслуженно дьявол обвиняет. Послушайте, да, иногда мы ошибаемся, правда? Иногда ляпнул что-то, и потом а, лежишь, и плохо тебе так, а дьявол тут как-то, эх ты, разве так можно? И он нагнетает эту, нагнетает, нагнетает. Ну, сказали, ну что, покайтесь, сидите дальше. Ну поступили неправильно, ну и что? Господь оправдание ваше, все равно, аминь. По благодати вы можете встать, по благодати вы можете подняться и не быть под осуждением, мы, аминь. Потому что не вот та ошибка убьет вас, которую вы сделали, а то осуждение, которое вы приняли после вашей ошибки, оно убьет вас. Если вы не встанете, если вы не подниметесь из этого. Амин. Давайте посмотрим 1 царь, 17 глава. Я уже заканчиваю, так что сегодня не буду долго проповедовать. Смотрите. 1 царь, 17 глава, 26 стих. Смотрите. «И сказал Давид людям, стоящим с ним, «Что сделаю тому, кто убьет этого филистимлянина» И вот смотрите, «И снимет поношение». То есть вот обратите внимание, «Сниму голову», знак «равно», можете поставить, «Сниму поношение». То есть он говорит, «Что сделаю тому, кто убьет филистимлянина и снимет поношение». То есть Почему он отрубил голову? Потому что он хотел снять поношение с Израиля. Херпа, херпа, вот это вот, знаете, постоянный позор, 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 обвинение, осуждение. Это то же самое, что делали фарисеи. Они пришли, они обвиняют, обвиняют, обвиняют эту женщину. Убить, убить, убить. Знаете, но Иисус... Аминь, только в духовном смысле. Аминь. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Аллилуйя! Аллилуйя! И вот смотрите, 24 стих. Говорит, и все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Что приносит осуждение? Оно приносит страх. Оно приносит упадок сил. Было ли у вас когда-нибудь такое состояние, нет духа? Знаете, что это за состояние? Это состояние после осуждения. Вы где-то пропустили. Вы где-то не увидели этого. Ничего не хочется. Все плохо. Света белого нет. Что это? Вы пропустили осуждение. Вы пропустили херпа. Аминь. И смотрите, опять 32 стих. Давайте некоторые места почитаем. 32 стих. И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Видите, что сделало осуждение? Осуждение привело весь народ. К чему? К упадку духа. Они упали духом. Они стали неспособными сражаться. Они не могут. И, смотрите, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. Аминь. И 45 стих, посмотрите. «А Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом» а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, смотрите, которые ты поносил. Что делает дьявол? У него тактика не изменилась, он поносит. Что делает дьявол? Он осуждает. Что делает дьявол? Он постоянно высвобождает херпа. Амин. И что? И Давид выступил, и он снял, Амин. Голову. Он снял этот инструмент, через который высвобождалось проклятие. Амин. И освободил весь Израиль. Теперь послушайте. Давид, это прообраз Иисуса Христа. Аминь. Что сделал Иисус? Да, дьявол обвиняет. Они не такие. Они не такие. Они не такие. Они не такие. Иисус пошел на крест и то же самое снял голову то есть он сделал безмолвным врага и мстителя. Аминь Он сделал его на самом деле таким что теперь он не может говорить потому что писание говорит нет, ныне никакого осуждения, нет ныне никакого осуждения, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Аминь. Александр, ты сможешь выйти и подняться только, знаешь, освободившись от осуждения. Послушай, не оставайся. То есть вот то состояние, это состояние осуждения Иисус снял. Дьявол сейчас приходит и говорит, вот ты такой, ты виноват, ты, 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 ты. Послушай, освободись от этого. И ты увидишь победу. Амин. Амин. Аллилуйя. Итак, смотрите. Когда поношение было снято с израильского народа, Израиль стал способным воевать, он начал воевать, и он победил. Вот эти вот все в кавычках, знаете, идеи об освещении, знаете, о чем они говорят? Ты еще не достоин. Если тебе еще нужно освещаться, значит тебе еще не время воевать. Если ты еще не до конца осветился, значит тебе еще не время исцелять. Значит, тебе еще не время открывать рот и проповедовать Евангелие, займись собою, это неправильный взгляд, который рожден в корне от чего? От осуждения, где-то есть осуждение, его нужно найти, и что, и пойти снять голову, аминь, сказать, я достоин проповедовать Евангелие не на основании своих дел, а на основании Иисуса. Я достоин исцелять больных. Аминь. Я достоин воскрешать мертвых. Мне не нужно готовиться. Я готов и я готов не через свои дела, а я готов через жертву Иисуса Христа. Аминь. И что? И вот это дает дерзновение. Вот это вот дает смелость. Аминь. И что нужно еще делать? Научитесь теперь вы. Снимите вот с нескольких демонов голову, а? Друзья, снимите, чтобы они больше не подходили к вам. Вы помните, это Исаия 54 глава, 17 стих. Смотрите. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. И это сделаем не на основании своих дел и не на основании своей безупречной репутации. Послушайте, она у нас не безупречна. Аминь. Но мы это сделаем, посмотрите, на основании Божьей благодати. Амин. И Божьей праведности, которая вменена нам, не по нашим делам. И вот посмотрите, это есть наследие рабов Господа. Что за наследие? Бог говорит, оправдание их от меня, говорит Господь. Аминь. Оправдание их от меня, говорит Господь. Аллилуйя! На основании оправдания, которое мы получили от Бога, мы обвиняем всякие уста, которые выступают против нас обвинением. И что? И мы снимаем голову с этих демонов. Аминь! Аллилуйя! И их уста закрываются. Почему? Потому что мы праведны на основании искупительной жертвы Христа. Амин! Аллилуйя! Посмотрите, вы помните 2 Коринфянам 10, 4, 5. Там говорится, что оружие воинствования нашего, не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, что им не спровергаем замыслы. Вот этим оружием и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. А что такое восстающее против познания Божьего? Знаете, что это? Восстающее против сознания праведности. Как только вы начнете говорить, я праведен во Христе, что-то начнет подниматься, что-то начнет восставать на вот это, на сознание праведности. Дьявол воюет с сознанием праведности. Аминь. Но нам нужно... Что пленять всякое помышление в послушании Христу. Аминь. Мы должны пленять помышление осуждения. Друзья, не оставляйте без внимания осуждения. Пленяйте, берите в плен. Говорите раз пришло какое-то осуждение, вот ты не такой, вот ты там для мужа что-то не сделала, вот ты там что-то для жены не сделал, вот ты там что-то для детей не сделал, вот ты там что-то для Бога не сделал, вот ты там что-то для людей не сделал. Знаете, есть масса осуждений. Как только на горизонте появляется осуждение, что берите в плен и говорите, я беру тебя в плен, Я не буду идти и действовать на основании осуждения, потому что мертвые дела – это дела, которые вы делаете на основании осуждения. Вы слышите? Не делайте мертвых дел. Аминь. Мы должны делать не просто на основании осуждения, когда на вас давят. Мы должны делать на основании водительства Божьего. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Богу. Вы знаете, я тоже понял, почему Иисус Христос, когда Его обвиняли, Он молчал. Вы знаете? Смотрите, Луки 23,2 говорит, и начали обвинять Его. В Марка 15,3 сказано, первосвященники обвиняли Его во многом. Луки 23.10, говорится, первосвященники и книжники стояли и усильно обвиняли. То есть там был шквал вины, шквал осуждения. Но он молчал. Я понял, почему. Знаете, что он не принимал осуждения. Он не принимал осуждения. Когда мы начинаем оправдываться, это показатель того, что мы приняли осуждение. Но он молчал. Он говорил ха-ха-ха. Внутри. Аминь. Он смотрел и говорил ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Аминь. Что еще в завершении хочу сказать, друзья. Нам нужно уходить и никогда не оставаться в окружении обвинения и осуждения. Вы помните первое царство 17, 28, 30, когда Давид говорил, что сделают тому, кто снимет голову. Услышал Илия, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Илия и сказал: "Зачем ты сюда пришел? На кого оставил Тартата?" Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. Какое сражение? Все уже парализованы. Какое сражение? И сказал Давид, что же я сделал? Не сонлавали это. И отворотился от него к другому. Отворотился. Знаете, вот то, что нам нужно научиться всегда, быстро покидайте те места где на вас высвобождают обвинения не будьте там где есть обвинения не будьте там я думаю даже знаете вот дети подростки почему ну многие ну в мире почему они быстро хотят уйти из дому почему они грешат там с мальчиками, с девочками, встречаются, уходят. Знаете, eh, потому что они находятся под таким серьезным осуждением, что им хочется быстрее вырваться. Да, они не такие. И родители начинают, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, ты не такой, ты не такой, ты не такой, и просто фух. Подросток раньше просто не мог сделать этого, он боялся. А сейчас он фух, и он уехал. Конечно, да, он наломал дров потом. Но к чему я хочу сказать, друзья, нам нужно создавать в семьях атмосферу принятия и оправдания. Нам нужно создавать в церкви атмосферу принятия. Аминь. Аллилуйя. Чтобы грешники хорошо себя чувствовали здесь. Знаете, вот я скажу, блудница хорошо была в присутствии Иисуса. Мытарю классно было. Закхей, он настолько впечатлился, он, знаете, изменился за несколько минут в присутствии Господа. Амин. Аллилуйя. Итак, кто будет обвинять избранных Божьих? Римлянам 8.33. Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес Он на и Он ходатайствует за нас. Никогда не стойте в присутствии обвинителей. Не стойте в их присутствии. Уходите. Аминь. Аллилуйя. Потому что, знаете, что хочет сделать обвинение? Обратите внимание, там же, Римлянам 8.33 и дальше. Сказано, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, теснота, гонение и так далее, и так далее. Любое обвинение, оно направлено на то, чтобы отлучить нас от любви Божьей, считая себя недостойным, считая себя каким-то, знаете, увечным. Но, я скажу, мы всегда достойны. По одной причине. Из-за Него. Не будет такого, не будет такого состояния, где мы не сможем прийти к Нему. Мы всегда, всегда, всегда достойны. Амин. На основании совершенного Им. Амин. Итак, братья и сестры, нет никакого осуждения. Просто вот пускай эти. Примеры, они будут у у вас. На следующем собрании мы поговорим о вине. Потому что вина и осуждение, это очень серьезные враги. Это тактика сатаны. И мы тоже рассмотрим очень важные моменты. Что может сделать вот это? Рахиль была бесплодна. Израильский народ, он был парализован. Он не мог служить. Аминь. Но как только снял Давид поношение. Знаете, это что-то сейчас происходит. Аминь. Аминь. Что-то происходит. Люди, христиане, начинают, знаете, быть уверенными в праведности Божьей. И в этом есть сила. Бог готовит нас к мощному сражению. Знаете, вот как Израиль побежал Знаете, вот мы на пороге этого. Знаете, вот сейчас освобождает, освобождает. И что? Мы побежим с дерзновением против врага. И враг будет бежать. Аминь. Демоны будут бежать. Аминь. Все будет уничтожаться на пути вот этих людей, вот такой церкви, которая знает позицию праведности. Аминь. И Библия говорит, ты утвердишься правда. и что? Будешь далека от угнетения. Но если ты не утвердишься в этом, знаешь что, будешь всегда под угнетением, будешь всегда в проигрыше, бесплодной. Бог не хочет этого. Амин. Аллилуйя. Господь, мы благодарны Тебе за Твою любовь к каждому из нас. Мы благодарны Тебе за то, что...